0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano. Hoy estamos a viernes 26 de marzo. Ya son las 7.50 de la mañana en Nueva York, 8.50 en Santiago, 12.50 en Madrid. Hemos partido un poco más tarde el día de hoy por algunos problemas técnicos en internet. En mi caso en particular, como ustedes saben, estamos haciendo teletrabajo y la verdad es que hoy día justo tuve un problema con el proveedor de internet, pero bueno, Pudimos solucionarlo y ya estamos aquí en la transmisión en vivo. Así que voy a partir revisando lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados, en el pre, en, no en el premercado, sino que vamos a irnos de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Europa. Porque hoy día tenemos un sentimiento que es más optimista que pesimista, a pesar de que el Eurostox esté cotizando en territorio mixto. Ahora está cayendo alrededor de un 0,03%, pero hasta hace un par de minutos atrás estaba con algún movimiento leve hacia el alza. Así que, por lo mismo, digo que estamos frente a un sentimiento mixto. Ahora, el precio ayer logró cerrar con bastante fuerza, un avance de un 1%, y nos dejó con este instrumento cerrando la vela del día de ayer en 3800 57. Ahora está cotizando entre los 3,850, 3,882 que veo altamente probable como precio de cierre para esta semana de trading. ¿Por qué? Porque si nos vamos al calendario económico, ya conocimos datos provenientes desde Europa, Producto Interno Bruto para España, un dato que fue no tan positivo, pero sí mostró cierta mejoría porque el mes pasado habíamos tenido una contracción de 9% y ahora tuvimos una contracción de tan solo un 8,9%. Es un una pequeñita mejora. De todas maneras, sigue siendo un muy mal dato. Y, por otro lado, tuvimos información proveniente desde la confianza empresarial para Italia, que aquí sí tuvimos un fuerte incremento y eso da un poquito de optimismo dentro del mercado, porque pasamos desde 99.5 a 101.2 y las expectativas empresariales de Alemania, que también se dio a conocer, también tuvo un incremento de 95 a 100.4. El indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, tuvo un fuerte incremento desde 92.7 a 96.6. Así que todo ese sentimiento que hay dentro del mercado es lo que hoy día le ha permitido a la bolsa en Europa, gran parte de sus índices, el DAX, el Ibex, el IBEX, perdón, también tenemos al Futsi en el caso de la bolsa de Londres, a moverse hacia el alza. Tuvimos la cumbre de líderes de la Unión Europea, una cumbre extraordinaria a raíz de la pandemia. Así que eso ha generado también algo de movimiento porque durante la jornada del día de hoy, los líderes expresaron su frustración por el enorme déficit que hay hoy en día en la entrega de las vacunas que fueron contratadas de AstraZeneca y esto también hay que entenderlo en qué sentido, en que ya tienen una tercera ola que se ha estado extendiendo por toda Europa y los programas de inoculación van bastante atrasados, van muy atrasados con respecto al Reino Unido, van muy atrasados con respecto a Estados Unidos y por lo mismo advirtieron que se van a empezar a bloquear las exportaciones de vacunas de la empresa británico sueca hasta que entregue las vacunas que prometió a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que tienen y quieren explicar a sus ciudadanos europeos que reciben una parte justa y un trato justo. Y la verdad es que hoy en día ellos sienten que no están siendo tratados justamente y por lo mismo van a empezar a bloquear las exportaciones de AstraZeneca. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero eso genera algo de optimismo dentro del mercado. Tenemos este tema que podría ayudarlos a tratar de contener los contagios. Tenemos, por otro lado, también información que no genera mucho optimismo y por eso las alzas. Por ejemplo, en el caso del DAX, si bien tuvimos un muy buen dato, proveniente desde Alemania, expectativas empresariales buenas, situación actual de Alemania, bueno también. Y el indicador IFO de confianza empresarial alemán, bueno también. A pesar de esto, fíjense que el DAX solo sube un 0,20%. Eso nos deja con el índice cotizando en la parte superior de la zona de congestión que teníamos identificada, viendo la posibilidad de generar el quiebre de los 14,800 hacia el alza, que a mi parecer ya no llegaría para esta jornada. Ya estamos entrando a la tarde la cantidad de volatilidad tiende a disminuir, la liquidez también. Por ende, se ve altamente probable que el precio termine cerrando en torno a los niveles actuales. Por ende, estaría respetando los 14.800 como nivel más importante. Y lo que tenemos en este caso es también la preocupación respecto a si es que se va a lograr vacunar al ritmo que se necesita. Y por otro lado, también hay un poquito de preocupación respecto a lo que está pasando en el canal de Suez, que ya lo habíamos comentado a principios de esta, de esta semana. El barco que encalló hace dos días atrás y que ha bloqueado por completo el canal de Suez, no va a poder desplazarse ahora hasta el por lo menos el próximo miércoles. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije, van a esperar que la marea suba, debería subir el fin de semana, por ende, entre sábado y domingo deberían tratar de sacarlo porque todas las maniobras que habían llevado a cabo hasta el momento habían, no habían tenido éxito? Bueno, ahora acaban de informar que podría estar por lo menos hasta el día miércoles de la próxima semana, según personas que conocen bastante acerca de este tema. Y este cierre, el más largo de lo previsto, de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, va a interrumpir las cadenas mundiales de suministro de todo tipo de productos, que era lo que yo les mencionaba ayer. Desde cereales hasta automóviles, hasta café, animales vivos, petróleo, un montón de otras cosas más. Todo lo que pasa por el canal de Suez es lo que va, por lo general, desde el Mediterráneo hacia Asia, hacia América del Norte, hacia Europa. Es una de las rutas más utilizadas. Y el número de, por ejemplo, de barcos cargados con mercancías por valor, va de miles a millones de dólares que son los que están esperando hoy en día atravesar este canal. Y eso había sido un número de 100 en una primera instancia y ese número ahora ha aumentado a 300. Es decir, cada día que pasa son 100 barcos los que se detienen. Estamos a viernes, sábado, 100 barcos más, domingo, 100 barcos más, ya vamos en 500, lunes y martes, 200 más, 700 barcos parados probablemente que no puedan trasladarse. Porque yo estoy sacando el cálculo de que partimos diciendo esto hace dos días atrás. El primer día hablábamos de 100 barcos y hoy día estamos hablando de 300. Por ende, saco un estimado de que son 100 barcos por día los que transitan por ese canal y que hoy en día no están transitando. Entonces, se empiezan a acumular lo que sería una gran cantidad de barcos, lo que, sería, lo que significaría una gran cantidad de pérdida de millones de dólares por no poder transitar. Así que esto no es algo tan simple y tan trivial. De hecho, ha generado bastante preocupación y eso es lo que también limita un poco el movimiento hacia el alza por parte de estos instrumentos. Tuvimos, eh, bueno, ya los niveles están claritos para el DAX. Creo que el nivel más importante es el que está testeando ahora en 14.757 un 50% de una expansión de Fibonacci. Así que es muy probable que el precio trate de cerrar esta jornada de trading entre los, los 14,800 y los 14,600. Para el IBEX de España, el IBEX está tratando de moverse hacia el alza, buscando el quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de marzo. En este momento respeta los 8.500 y al parecer va a tratar de cerrar entre los 8.400 y 8.500 para el resto de esta jornada. Lo interesante del IBEX, a diferencia de los otros dos instrumentos que vimos, es que no está lateral, venía con tendencia bajista y en las últimas tres jornadas ha logrado recuperar parte del terreno que ha perdido, no la totalidad, parte. Y lo más importante es que hoy día está testeando la línea de tendencia hacia la baja. Por ende, si hoy día cierra por debajo de los 8,500 o en torno a los 8,500, todavía se mantendría la línea de tendencia bajista y tendríamos que esperar y ver que efectivamente el día lunes, cuando abra nuevamente la bolsa en Europa, sea capaz de generar el quiebre y y vaya a buscar ya los próximos niveles donde los próximos niveles se los dicto de inmediato. Vamos a quitar este Fibonacci que está acá, que ya está obsoleto. Y vamos a trazar un Fibonacci de la caída, desde el máximo que tuvimos el 15 de marzo, mínimos que tuvimos el 23 de marzo. Y fíjense que ese nivel de los 8,500 es justamente donde tenemos el 50% del retroceso de Fibonacci. Por ende, si quiebra hacia el alza, el próximo nivel más importante estaría en 8,550. Vamos a tener que esperar y ver dónde cierra hoy día y cómo abre ya la próxima semana. Para el FTSE del Reino Unido, el FTSE sube alrededor de un 0,25%. Esto creo que sería más conveniente dejarlo de la siguiente manera. Esta podría ser la zona de congestión que tiene el instrumento prácticamente entre los 6,660 y los 6,800 como niveles más importantes. ¿Tiene techos en el medio? Sí. Y de hecho, uno de los techos que tiene en el medio, denme un segundo, es este de acá, 8,740 como nivel más importante. Viene con una recuperación, pero hoy día se queda entre los 6,700 y los 6,740. Hemos tenido información proveniente desde el Reino Unido, hemos tenido datos provenientes desde el Reino Unido. Si nos vamos al calendario económico, conocemos las ventas minoristas y se van a dar cuenta que las ventas minoristas en términos generales estuvieron completamente en línea con lo que el mercado esperaba, quedar en un 2,1%. Si ustedes se fijan en las ventas minoristas subyacentes, Aquí tuvimos grandes incrementos porque el mercado esperaba una recuperación de tan solo un 1,9% y lo que tuvimos fue una cifra de un 2,4%. En términos anualizados, el dato ha ido cayendo y ahora está, en base a la última publicación, en menos 1,1%. A esto tenemos que añadir también información proveniente desde el Reino Unido. Hoy día tuvimos información proveniente desde el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra pidió hoy día a los prestamistas, es decir, a gran parte de los bancos que proporcionen suficiente crédito a las empresas para que puedan superar la crisis mientras el gobierno cierra sus planes de garantía de préstamos de emergencia. Entonces hicieron un llamado eh, diciendo lo siguiente, a los bancos les interesa seguir apoyando a las empresas viables y productivas en lugar de tratar de defender los ratios de capital recortando los préstamos, lo que debería tener un efecto adverso a la economía y, por lo tanto, podría tener un efecto negativo aún mayor en los ratios de capital de los bancos. O sea, ellos le están diciendo, si tú no prestas dinero de economía, no se va a recuperar. Si no se recupera, la gente que hoy en día no te está pagando los préstamos, menos te las va a pagar porque no van a tener trabajo. Ese es el juego de palabras que están diciendo en base a estas declaraciones y, por lo mismo, les están diciendo, por favor, presten el capital. No se preocupen ahora mismo del ratio, preocúpense del ratio futuro, porque si no cambiamos la situación actual, el ratio futuro es el que se va a ver dañado, no solamente el de ahora, sino que el del futuro también. En cambio, si prestan capital, el ratio de ahora se va a ver un poco dañado, pero el del futuro debería mejorar. Eso es en, en, en análisis general. Y el gobierno británico tiene previsto cerrar este mes los planes de préstamos de emergencia a nuevas solicitudes. El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra dijo, recuerden, a final de su reunión del mes de marzo, la que tuvimos hace, la semana pasada, que los bancos tenían reservas de capital lo suficientemente grandes como para poder absorber pérdidas grandes sin tener que dejar de prestar. Ellos analizaron toda esa información esa información es la que le entregan a ellos. Ellos realizan pruebas de, este, de estrés, entre otras cosas más. Y consideran que hay espacio para que sigan prestando. Así que, por lo mismo, ellos los llaman a que trabajen de una manera un poquito más flexible para que, de esa manera, también los que hoy en día son deudores puedan pagar a futuro y no se queden como un, una deuda incobrable que nunca se va a poder pagar. En cambio, cuando uno da algún tipo de flexibilidad, la en la mayoría de los casos se termina pagando la deuda. Así que eso es lo que también solicitan. Y la verdad es que este llamado es bastante importante porque se ve que hay una preponderancia por parte del Banco de Inglaterra a buscar reactivar la economía a como de lugar, tratando de inyectar capital a través del programa que tienen de QE de compra de activos, tratando de generar la tasa de interés, mantenerla, perdón, en niveles bajos, tratando de incentivar que los bancos vayan y presten capital tratando de vacunar lo más rápido posible. Y esto no tiene que ver con el Banco de Inglaterra, esto tiene que ver con el gobierno para que de esa manera rápidamente se vaya a eh, reactivar la economía. Están muy preocupados de lo que está pasando en Europa con la tercera ola y por lo mismo el Reino Unido prohibió todos los viajes hacia el extranjero hasta el 17 de mayo de este año. Así que están enfocados en tratar de recuperar lo que tienen en su isla. Así que, que no es una isla pequeña, es bastante grande, pero ellos tienen esa gracia de que pueden cerrarse, pueden cerrarse por completo, a diferencia de países como Francia y Italia que están interconectados y que, obviamente, como funcionan como una gran eh, unidad, es más difícil poder controlar quién sale, quién entra, etcétera. El Reino Unido solamente va a permitir viajes al extranjero para personas que vayan de trabajo, por ejemplo, a la Unión Europea por temas de salud y por temas de educación. Nada más que eso y van a tener que justificarlo, obviamente. Así que, bueno, a raíz de eso, el FTSE se mueve hoy día hacia el alza un 0,20% y probablemente termine cerrando esta jornada entre los 6,700 y los 6,739. Para el premercado en Estados Unidos, fíjense en lo siguiente, tenemos un premercado mixto. El Standard Poor's sube levemente. El Dow Jones sube un 0,26 y el Nasdaq cae un 0,62. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el Nasdaq? Porque las caídas del Nasdaq son las que presionan al Standard Poor's hacia la baja. Es el sector tecnológico el que está dañando el rendimiento del Standard Poor's en estas primeras horas del premercado. Y esto tiene que ver con información que hemos conocido el día de hoy, que es un tema que hemos venido hablando ya, más de, desde hace más de un mes, yo diría dos meses, el tiempo pasa tan rápido que a veces se me olvida, pero yo creo que alrededor de dos meses, porque la escasez mundial de semiconductores sigue en el punto de mira. ¿Por qué? Porque ya lo había anunciado Apple, que eso le iba a afectar a sus ventas, ya anunció también algunas empresas eh, como por ejemplo Samsung, también habíamos visto a AMD preocupado por este tema, también habíamos visto a todos aquellos que venden teléfonos celulares, computadores, procesadores, entre otras cosas más. Y hoy día lo que hemos conocido fue una noticia proveniente desde NIO. NIO la estuvimos viendo ayer. Es una acción que estuvimos revisando y que venía bastante dañada. Y, de hecho, vamos a verla de inmediato porque la noticia de NIO probablemente esté generando un movimiento de premercado bajista. Y, claro, ayer fíjense que la acción, si bien se movió hacia el alza porque es una vela alcista, todavía mantiene la pendiente bajista. Logró cerrar sobre los 35,95, pero hoy día nuevamente en el premercado viene presionada hacia la baja. Ayer cerró en 37,94 y hoy día está en el premercado en 35,04. O sea, es una caída bastante importante. No es una caída menor. La acción está con un retroceso de dólares, no de centavos, de dólares. Está cayendo alrededor de un 7,64% en el premercado, lo que es bastante. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dijo NIO? NIO dijo que va a detener temporalmente la producción en una de sus fábricas debido a la escasez de chips. Algo que ya habíamos escuchado por parte de la industria automo automovilística a nivel mundial. Habíamos visto que ya había problemas de suministro y ya habíamos visto que habían otras compañías que también habían parado sus producciones. Habíamos visto a Ford Motor, Toyota, Volkswagen, Honda, que han tenido problemas de producción debido a la escasez. Y el tema es que a NIO le pega más fuerte. ¿Por qué? Porque ayer yo ya les había comentado que habían tenido que devolver una compra que le habían hecho a Tesla, perdiendo, obviamente, el 50% que ya habían pagado. Entonces, eso obviamente genera solamente presión bajista para NIO y por eso hoy día cae alrededor de un 7%. Y como próximos niveles, que no lo quiero dejar de mencionar, como próximos niveles podría ir a buscar los 34.55 y luego de eso mucho ojo con los mínimos que tuvimos el 5 de marzo en torno a los 32. Esto es un reflejo de lo que ha estado pasando dentro del sector tecnológico y lo quise destacar porque, Dentro del Nasdaq están todas esas empresas que son altamente dependientes de semiconductores. Y esta noticia de NIO podría significar que hayan más empresas sumándose a la detención de la producción, lo que debería hacer que este año vendan potencialmente menos de lo que tenían proyectado cuando anunciaron su reporte de ganancias trimestrales en el cuarto trimestre del año 2020. Por ende, esto podría generar que todas las proyecciones para este año 2021 sean más bajistas de lo que el mercado esperaba. Y eso genera presión hacia la baja por parte del Nasdaq, que hoy día retrocede un 0,66% y busca el nivel de soporte que está acá en 12,700 como primer nivel. Luego de eso, si el precio es capaz de quebrar, podría ir a buscar el siguiente nivel en la zona que está acá arriba en 12,600. Eso sería por debajo de la línea de tendencia hacia el alza a eliminar esto porque está obsoleto. De hecho, no la vamos a eliminar, la vamos a ajustar. Esta es la línea de tendencia bajista. Y esta línea de tendencia hacia el alza que está acá es una línea de tendencia que respeta y trae, fíjense desde cuándo. Y por eso es tan importante hoy día monitorear el precio del Nasdaq. Porque esta línea de tendencia hacia el alza la trae desde junio del 2020. Y si llega a generar un quiebre de esa línea de tendencia hacia el alza, confirma la ruptura de la media móvil de 100 y nos dejaría con el precio moviéndose dentro de esta zona. Ahora, fíjense que esto ya lo hizo en el pasado y rápidamente volvió a retornar hacia el alza. Por ende, hay que estar muy atentos a falsos rompimientos también. Y esto es lo que ha generado el movimiento bajista dentro del Standard Poor's. Porque fíjense que el Nasdaq sigue presionando hacia abajo. Todavía no ha abierto la bolsa en Estados Unidos. Todavía nos falta que abra y veamos cómo absorbe este sentimiento hacia la baja que trae el premercado las primeras horas o los primeros minutos tras la apertura. Y tenemos eh, para el resto de la jornada una jornada más o menos tranquila, solamente datos de, mediano impacto, donde creo que lo más importante lo vamos a conocer a las 9.30 hora de Nueva York con gasto personal y consumo personal en Estados Unidos junto con la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El Standard Pulse, por otro lado, está cotizando en torno a los 3.918. Va con el precio todavía moviéndose dentro de esta zona de congestión entre los 3.900 y los 3.000, eh, 966, ya saliendo desde esta línea de tendencia bajista. Así que la vamos a eliminar, pero la zona de congestión se mantiene. Y, de hecho, algunos podrían incluso generar una extensión de esa zona de congestión hacia los 3,867. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos toques en torno a ese nivel que se han respetado. Y como el mercado está más volátil, podríamos ampliar la zona ante cualquier movimiento que sea de esta envergadura. Ahora, hoy día la vela es doji, es una vela mixta, que muestra incertidumbre, que no logra definir si debería continuar subiendo o cayendo y si es que el mercado no genera mayor volatilidad, debería estar tratando de cerrar esta jornada en torno a los 3,900 puntos. El Dow Jones, por otro lado, a diferencia de los otros dos índices, sigue subiendo. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque el Dow Jones no está tan expuesto, número uno al sector tecnológico y, por otro lado, hay otros instrumentos que hoy en día en el premercado están teniendo un fuerte movimiento hacia el alza. Los grandes bancos, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, estaban subiendo entre un 0,6 y un 1,8% en las primeras operaciones de premercado, que asumo que han continuado subiendo. Y por lo mismo, el Dow Jones sigue presionando hacia el alza. Ahora, el Dow Jones... Logró ya quebrar esta línea de tendencia bajista, así que la mandamos para la casa. Tenemos estos niveles marcados con puntitos que los voy a dejar mejor con una, un rectángulo para que así sea más fácil de visualizar, que es este de acá. Y esa es la zona en la cual se viene moviendo el precio del instrumento por lo menos desde el día 12 de marzo. Por ende, hoy día que va con movimiento importante hacia el alza y busca quebrar los 32,800, si continúa con el movimiento alcista, la próxima resistencia la tienen los 33,000. ¿Eso significa que vamos a tener continuidad de alza? No necesariamente, porque estamos dentro de una zona que si bien no es lateral al 100%, podría empezar a formarse una lateralidad ante toda la volatilidad que hemos tenido en los últimos días y que podría continuar la próxima semana si es que, por ejemplo, el tema del canal de Suez no se soluciona el próximo miércoles. Eso también hay que tenerlo presente. Por otro lado, también hay otras acciones que están dentro de la composición del Dow Jones que se mueven hacia el alza. Tenemos eh, acciones ligadas al sector de la energía, no recuerdo si era Chevron o ExxonMobil, pero estas están con movimientos hacia el alza a raíz del movimiento hacia el alza que está teniendo el petróleo. Ya lo voy a revisar, pero eso es lo que ha ayudado a que repunte. También tenemos la siguiente información. Recuerden que tuvimos unas propuestas por parte de Joe Biden para poder tratar de sobrellevar las alzas en los contagios a nivel local en Estados Unidos. Y él se propuso entregar este paquete de estímulos donde los 1,9 billones, gran parte de esos 1,9 billones de dólares iban hacia el programa de vacunación. Joe Biden estableció un objetivo el día de ayer en la noche de administrar 200 millones de dosis de la vacuna para finales de abril. ¿Por qué? Porque ahí cumple 100 días de su mandato y él quiere llegar a ese número en los primeros 100 días de su mandato, lo que es algo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque eso los dejaría con una gran cantidad de población vacunada. Eh, recuerden que Europa sigue todavía con bastante retraso. Y esto ayudaría a que Estados Unidos se despegue aún más del resto de las otras economías. Así que eso sería interesante. Ahora, lamentablemente, la pandemia, al parecer, está muy lejos de terminar. Siguen habiendo muchas cifras de contagio. Ayer se registraron 733.000 casos, el nivel más alto desde mediados de enero. Eh, lamentablemente, en Brasil, hay muchos fallecidos, así que ahí hay que prestar también atención un poquito. Vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que esto pase pronto, la verdad es que se extraña la rutina normal, eh, no tener que pedir permiso para poder salir y estar un poco más tranquilos al aire libre. Pero bueno, en el caso del Dow Jones tenemos al precio cotizando en torno a los 32.800 y lo más importante hoy día es ver si quiebra o no los 32.800. Si lo hace, 33,000, de lo contrario, estaría cerrando entre los 32,600, 32,800. Para el mercado de divisas, el dólar, como había en el premercado un mayor movimiento hacia el alza que hacia la baja, y dado que el Dow Jones sigue moviéndose hacia arriba, tenemos un movimiento leve hacia la baja del de dólar. ¿Y por qué leve? Porque por un lado tenemos al Dow Jones subiendo, y por otro lado tenemos al sector tecnológico, presionando muy fuerte hacia la baja. Y eso hace que el dólar se mueva con esta incertidumbre que nos deja con esta vela. Cuerpo pequeñito, una pequeña mecha en la parte inferior que muestra que había fuerza para que continuase subiendo. Pero en estos últimos minutos, mientras más ha caído el Nasdaq, también hemos visto que este instrumento ha tratado de limitar las caídas que tenían. Es decir, se recuperó de las caídas y en algún momento incluso podría llegar a quedar positivo si es que se profundizan. Así que en este momento está dando la pelea en torno a los 11.88, de continuar con el alza podría llegar hacia los 11.90, la tendencia alcista se mantiene y dado que hoy día se mueve levemente hacia la baja, tenemos al euro dólar ganando terreno de a poquitito, sin cambio de tendencia. La tendencia sigue siendo muy marcada hacia la baja para el euro dólar. Este es un respiro, netamente un respiro, una corrección de las caídas. Y eso nos permite decir que el precio estaría respetando en este momento los 1.17.50, con 50, que es el nivel de soporte que hasta el momento mantiene. Eso nos dejaría con el precio para esta jornada entre los 1.18 y los 1.1750. Para la libra dólar, la libra dólar gana mucho más terreno. La información que yo les mencioné del Reino Unido fue bastante sólida y eso ayudó a que el precio continuara con el movimiento hacia el alza. En este momento está buscando el quiebre de la línea de tendencia bajista. Y en el escenario de ir a buscar el próximo nivel, tendríamos el próximo nivel en torno a los 1.38. El dólar frente al yen, está con un fuerte movimiento hacia el alza, salió de esta zona de congestión que nosotros teníamos marcada, quebró con fuerza los 109,41. Fíjense que les habíamos mencionado que, dado que el día 24, es decir, el día miércoles, el precio había logrado respetar la parte inferior, no habíamos hablado de cambio de tendencia, sino que habíamos hablado de que el precio estaba respirando a la espera de la definición de dónde debería estar el precio del dólar. Y si ustedes se fijan, ahora va con un fuerte movimiento hacia el alza de más de un 0,57%, buscando quebrar los 109,80 para ir a buscar el próximo nivel que está en los 110, nivel psicológico. De hecho, ahora mismo testea los 109,80, que es un nivel de doble cero, y la parte superior del canal alcista. Si lo llega a quebrar, yo creo que no le va a costar mucho para llegar a los 110. Así que mucho ojo con el dólar frente al yen. Las criptomonedas también se ven eh, beneficiadas de este mayor sentimiento de apetito al riesgo. Porque, vuelvo a repetir, hay apetito al riesgo. Ahora, el tema está en que el apetito al riesgo no está en el sector tecnológico, está en otros sectores de la industria. Y eso es lo que también uno tiene que tener presente. Y a raíz de lo mismo, el Bitcoin hoy día recupera algo del terreno del día de ayer que perdió, pero todavía se encuentra oscilando entre los 51,000 y los 54,000. Si esto se mantiene para el resto de la jornada, podría quebrar sin problema los 54,000 y tratar de llegar hacia las próximas zonas. Pero si se mantiene el movimiento actual sin mayores cambios, debería tratar de cerrar esta jornada en torno a esos niveles. Ethereum se acopla a las alzas, sube un poquito menos, tan solo un 2,50%. Pero lo interesante de Ethereum es que nunca quebró la línea de tendencia alcista. La mantuvo ayer y desde este punto está buscando quebrar los 1,640 y de esa manera tratar de alcanzar esta línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de marzo para poder potencialmente gatillar el quiebre e impulsarse con mayor fuerza hacia arriba. Así que también hay que estar muy atentos a Ethereum. En el caso de Ripple, Ripple va con un avance de un 9,16, bueno, sigue avanzando, 9,34%. Va con bastante fuerza se está moviendo un poquito más rápido que el resto de las otras criptomonedas y aquí yo creo que hay que entender que el precio ya dejó esta zona de congestión, volvió a retomar la senda alcista y creo que tiene una nueva zona de congestión, que sería esta, prácticamente entre los 0.60 y los 0.45. ¿Por qué? Porque ya llevamos una, dos, tres, de hecho desde acá. Desde ahí es que tenemos al precio metido dentro de esta zona, que es un rango bastante amplio. Y hoy día va con mucha fuerza hacia arriba. Y lo más importante es ver que logre generar el quiebre de esta pequeña línea de tendencia hacia la baja con un precio de cierre. Vamos a ir a un gráfico diario para, de una hora, perdón, para que lo vean mejor. Pero aquí en el gráfico de una hora, no tenemos la mecha que tenía ahí. Son estas dos mechas. A ver, denme un segundo, porque eso es lo único que veo de mecha. Entonces, ya la quebró. La línea de tendencia bajista ya la quebró. Perdón, ya la quebró eh, hace un par de minutos atrás. Y eso, obviamente, gatilla el movimiento hacia el alza. Fíjense que hay una pequeña detención en torno a los 0.56. Así que aquí es donde vamos a tener que seguir monitoreando cómo se da la fluctuación de este instrumento. Y estén muy atentos al fin de semana. Recuerden que el fin de semana, eh, hay bastante volatilidad en las criptomonedas. Así que ahí hay que también prestar mucha atención. Pero hasta el momento se ve que viene con fuerza Ripple para ir a buscar el quiebre de los niveles en torno a los 0.58, quizás llegar hacia los 0.60 porque mantiene esta línea de tendencia alcista de más corto plazo. Estamos hablando aquí desde el 24 a las 10 de la noche, pasando por los mínimos del día 25 a las 1 de la tarde. ¿Qué pasa con el mercado de las materias primas, el petróleo, con este tema del canal de Suez? Fíjense en el gráfico diario. Se van a dar cuenta que el precio ayer no cerró dentro de esta zona, terminó cerrando en un precio de cierre de 58,32 por debajo de los 59 dólares por barril. Y nos dejó con este instrumento, con una línea de tendencia que va bien marcada hacia la baja, el precio está moviéndose, yo diría que ahora dentro de los siguientes niveles, entre los 62 y los 57,50, pero con mayor presión bajista. El alza del día de hoy de 2,57% viene a raíz del canal de Suez, pero no es tan fuerte el movimiento hacia el alza porque el tema de la pandemia sí impacta, los confinamientos que se han extendido sí impacta, las restricciones a los viajes hacia el extranjero sí impactan a la demanda del petróleo hacia la baja lamentablemente y eso es lo que no permite que el precio en este momento se dispare con fuerza por todo esto que está pasando en el canal de Suez si la historia fuera distinta si nosotros estuviéramos con apertura total de la economía si estuviéramos sin esta pandemia y tenemos ese encallamiento en el canal de Suez créanme que el movimiento hacia el alza del petróleo debería ser muy fuerte pero no está pasando hoy en día ese movimiento tan fuerte porque tenemos un montón de países que están con confinamiento tenemos un montón de países que están con reducción en la movilidad y un montón de países que han empezado a prohibir viajes hacia el extranjero. No solamente el Reino Unido, acá en Latinoamérica, Argentina bloqueó todos los viajes hacia Chile, Brasil y no recuerdo qué otro país más, pero sí recuerdo que a nosotros nos dejó fuera y también a Brasil. Y cómo no, si los casos han estado aumentando. Está bien que hagan eso, creo yo. Quizás un poquito de, para, es, la, es la medida que tienen para poder controlarlo. Así que, uno no, uno no es experto como para poder juzgar las medidas. Ellos sabrán lo que están haciendo. Y en este momento eso presiona hacia la baja a la demanda, de todas maneras. Y por eso hoy día tenemos este movimiento tan pequeñito hacia arriba. Creo que para el resto de la jornada, si continúa con el movimiento asista, podría tratar de cerrar en torno a los 60. Pero no se ve con mucha fuerza como para que llegue a los 62. Quizás hacia los 61, pero no sobre los 62 y se ve altamente probable que esté cerrando en torno a los 60. Para el oro, a pesar de toda la incertidumbre que hay dentro del mercado, el oro sigue sin definir, está con un retroceso de 0,04%, por ende yo me atrevería a decir que está completamente neutro hoy día, sin mayor presión y probablemente tratando de cerrar esta semana de trading entre los 1734, 1735 y los 1720. Así que, bueno, con eso finalizamos ya la revisión de los mercados. Voy a ir de inmediato a las preguntas. Antes de ir a las preguntas, antes de ir a las preguntas, ayer tuvimos el trading day. Muchas gracias a todas aquellas personas que participaron. Y quiero anunciarles lo siguiente. Vamos a tener a fin del próximo mes un bootcamp. Un bootcamp es un entrenamiento intensivo, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer solamente enfocado en un instrumento. El Bitcoin. Nos han preguntado a más no poder del Bitcoin. Y la verdad es que creemos que hay temas que ustedes tienen que manejar para que entiendan cómo funciona no solamente las criptodivisas, sino que, en específico, el Bitcoin. De hecho, los temas que vamos a hablar son bastante importantes. Vamos a hablar de las diferencias entre la descentralización versus la centralización, cómo funciona el blockchain, cómo funciona el minado y la oferta de criptomonedas, qué es el Bitcoin y sus hard forks. Qué es el Bitcoin Cash? Qué es el Bitcoin Perdón, Gold. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles? Eh? ¿Hacia dónde van sus proyecciones? El miércoles vamos a estar hablando de una, un diseño de una estrategia enfocada 100% en Bitcoin, herramientas para manejar el riesgo porque es un mercado bastante volátil, sobre todo el Bitcoin que tiene bastante volatilidad. Y las técnicas para controlar las emociones ante la volatilidad. Y cerramos el día jueves con proyecciones para el Bitcoin. ¿Qué variables impactan en la variación del precio del Bitcoin? ¿Qué proyecciones existen en el corto, mediano y largo plazo? Y si es que es atractivo o no, incorporarlo dentro de un portafolio de inversión. Porque esto ya se está ofreciendo dentro de portafolios de inversión de, por ejemplo, bancos como Goldman Sachs. Entonces, la pregunta es, ¿es atractivo? ¿Debería tener algo de mi capital alocado en Bitcoin? Eso es lo que vamos a estar evaluando ese día, esos tres días, que es martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de abril. Esto es un bootcamp. Van a tener acceso a estas tres sesiones en vivo, tres guías preparadas por tanto Javier y yo. Eh, y van a tener también acceso a cinco días del Trading Room. Ahora, esto es un evento pagado, no es un evento gratuito. Ya es un evento que tiene un costo de 100 dólares para aquellas personas que ya sean clientes nuestros porque están en las sesiones de Live Trading Room o eh, en Trading Coach, en programas de Trading Coach, o para aquellas personas que tengan cuenta real con brokers en convenio, van a poder acceder a un 30% de descuento. Y creo que hay una promoción especial para aquellas personas que abren alguna cuenta con algún broker antes de esa fecha o algún broker que esté en convenio para poder acceder gratuitamente. Eso sí, hay que confirmarlo. Yo estoy casi segura que sí, pero eh, si les interesa, Avísenos, escríbanos a clientes.com para que de esa manera puedan participar, porque va a estar solamente enfocado en Bitcoin. Después vamos a tratar de ampliarlo y hacer algo similar para Ethereum, algo similar para Ripple, algo similar para otras criptomonedas que también nos piden bastante. Hay algunas que son muy nuevitas, entonces no hay mucha información, pero para esas que ya tienen bastante historia, sí es súper importante entender a fondo cómo funcionan para ver qué tanto futuro tienen. Recuerden, yo he visto muchas criptomonedas que han durado meses. Y ahí es donde uno tiene que tener precaución. ¿Por qué? Porque así como ingresan rápidamente para poder ser operadas, rápidamente se van. Porque no tienen liquidez, porque no tienen volumen de transacción, porque finalmente se dan cuenta que la utilidad para la cual fueron diseñadas no era la, la ideal. Entonces, la sacan. Y eso, obviamente, que es importante. Y por eso nosotros, cuando revisamos criptomonedas, revisamos las que tienen un poquito más de historia, siempre también añadimos nuevas, pero creo que es importante estas que ya han logrado permanecer en el tiempo, a eso es a lo que voy, la permanencia en el tiempo no necesariamente quiere decir que vayan a tener un buen rendimiento, pero sí quiere decir que quizás si han, si, han, si han permanecido más de cinco años en el mercado, podrían durar cinco años más, y no como aquellas que salen un mes y después de tres meses se van. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con todas las pilas recargadas. Así que descansen mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.